1: Punto detalles.
2: Las elecciones del 6 de noviembre son para renovar la Cámara de Representantes, un tercio de la del Senado, varias gobernaciones, centenares de cargos estatales y locales y decidir sobre algunas iniciativas legales. No tienen nada que ver con la Casa Blanca, ni con el Poder Ejecutivo o el Presidente. Pero entonces, si el presidente Donald Trump no está en las boletas, ¿por qué lo vemos por todo el país haciendo campaña dos o tres veces por semana? Justo de eso vamos a hablar en Politiqueando, el podcast de política de Univisión Noticias. Yo soy Carlos Chirinos. Normalmente, los presidentes tienen perfiles más bajos en estos procesos, en buena parte porque tienen que atender los asuntos del gobierno y no pueden estar metidos en trabajos de propaganda. Trump, en cambio, decidió personalizar estas elecciones, diciendo que un voto por los candidatos republicanos es un voto por él y su plataforma. No tenía que ponerse en el centro de la campaña el presidente porque, Toda elección de mitad de periodo es vista siempre como un referéndum sobre la gestión del mandatario. En el proceso, Trump ha redoblado la retórica anti-inmigrante. Incluso puso en el centro del debate electoral la caravana de migrantes centroamericanos, esa que se mueve entre Honduras y México con la supuesta intención de llegar a pedir asilo en Estados Unidos.
3: Ellos continúan marchando con sus mochilas y sus hijos al hombro. La mayoría desconoce que México y Estados Unidos desataron una ofensiva para desarticular el inusitado movimiento de inmigrantes que avanza huyendo de las difíciles condiciones en Honduras.
2: Dar sensación de invasión y de peligro inminente que representan los extranjeros que quieren ingresar a Estados Unidos le ha funcionado muy bien al presidente entre su base.
4: No, no el
2: otro miedo con el que quiere motivar a los republicanos es la posibilidad de que si su gente llega a perder el Congreso, él sea sometido a un impeachment o juicio político, que es algo de lo que pocos demócratas hablan en este momento, quizá por estrategia electoral, pero que está en su mente y en las aspiraciones de muchos de ellos con seguridad.
3: A él le encanta mandar tweets, muchos tweets. También a María Elvira Salazar, una leal seguidora de Trump.
2: También hay candidatos republicanos que preferirían que Trump no fuera tan omnipresente. María Elvira Salazar quiere sustituir a la primera hispana en llegar al Congreso, a la republicana Iliana ros letinen quien ha trabajado en el distrito 27 de Florida. Salazar es una conocida periodista de televisión. Y reconoce que el presidente le ayuda y le complica la campaña.
3: Entonces las políticas económicas funcionan. Y yo tengo que aplaudir eso porque cuando uno es feliz económicamente le da la posibilidad a encontrar otros tipos de felicidades que el gobierno no te puede dar.
2: ¿Y qué cosas vinculadas con el presidente no resuenan tan bien? La inmigración
3: el Partido Republicano tiene que mirar bien el aspecto migratorio y hacer una reforma profunda de todos los aspectos del aspecto de, de, la, de la reforma migratoria. Hay que hacer una reforma profunda donde esos eh, 11 millones de hermanos indocumentados que han llegado aquí, que no tienen un récord criminal y que no pertenecen a ninguna pandilla, ni que son violadores, ni narcotraficantes, ni son coyotes, ni son gente mala, eh, la señora que se dedica a la limpieza y el señor que se dedica a cortar la hierba, son gente altamente honorable que hay que darle un tipo de legalidad si llevan si llevan en este país años y no tienen un récord criminal serio.
2: En el Distrito 27, ¿qué tanto suena Trump en la campaña? Suena
3: mucho, como suena, como suena poco. Es un distrito donde hay muchas diferentes comunidades, están los liberales y los progresistas de Miami Beach, están los más conservadores cubanos, eh, personas mayores del corazón de la pequeña Habana, están los anglos que son independientes en el sur del distrito, están los eh, miembros de la comunidad gay, eh, hay mucha gente.
1: Jeff Denham ha dicho una y otra vez que es un político independiente.
3: Pero en el Congreso ha votado con Trump y los republicanos el 98% del tiempo. Congresista Curbelo,
2: hace dos
5: años voté por usted y en Washington votó en mi contra. Usted votó con Trump y los republicanos para acabar con Obamacare.
2: El 99% de cualquier cosa es demasiado. ¿Y qué tal el 99% con Donald Trump? Porque eso es exactamente lo que es el congresista baladeo.
5: Soy José Parra, presidente de Prospero Latino. Desde el punto de vista demócrata, les conviene a las campañas locales en que se nacionalice la campaña y atarla a la agenda de Trump. Porque cuando ves encuestas como la que, una que sacó la Universidad Internacional de la Florida FIU sobre los puertorriqueños, muestran de que el presidente tiene una, un nivel eh, altísimo de impopularidad. Y entonces, si estas campañas logran atar al presidente con este tipo de, de, de votantes, pues obviamente les le va a convenir mucho. Entonces a los republicanos les conviene más que las campañas no se nacionalicen, sino que sean decididas
2: en, en torno a temas locales. ¿Tú crees que los candidatos republicanos, más de uno, preferiría que el presidente no estuviera tan activo en la campaña entonces? Bueno, de Santis, por
5: ejemplo, aquí en la, en la Florida, eh, muy contento con que le, lo ayude a recordar fondos, pero no quiere traerlo a ningún estadio de 8.000 personas como, como, como estarían haciendo en otros estados. Hemos estado hablando de bases, pero no hemos hablado de independientes, que son los que van a dictar esa balanza de poderes en un estado como la Florida. Un tercio de los votantes registrados en el estado de Florida son independientes. Y entre esos votantes el 61% no está de acuerdo con el trabajo que ha, hecho, que ha hecho el presidente. Entonces eso yo creo que va a inclinar la balanza en muchos estados como la Florida hacia los demócratas. Si esta termina siendo una elección de mitad de periodo con alta asistencia a las urnas eso siempre tiende a favorecer a los, dem a los demócratas.
2: ¿Y si sale más gente a votar, eso va a ser mérito del presidente Trump? Porque él activa a su base y, como tú dices también, activa a sus opositores. Todos van a salir más de lo normal. Es la previsión que se hace. Y eso va a ser gracias a la figura del presidente Trump. Bueno,
5: obviamente han habido muchos, muchas, muchas eh, personas alrededor del país que se han estado organizando alrededor de lo que ha hecho el presidente Trump. Pero tenemos grupos que han salido independientemente como reacción a Trump, pero que han capturado toda esta energía. Eh, lo vimos al día siguiente de la elección del presidente con la marcha de las mujeres. Hemos visto grupos que han emergido como Indebesogo, por ejemplo, que también utilizaron una, misma fi una figura parecida, un modelo parecido al del Tea Party, pero se inspiraron y han capturado la energía que el presidente ha generado dentro de la base.
2: Al final de todo es Trump el que moviliza todo esto, ¿no? Sí, el, el, vamos a decir que es la fuente, sí. Al final, ¿ayuda o no ayuda que Trump esté en el centro de la campaña? Kevin Hernández, director de política de la Iniciativa
6: Libre. Bueno, sí y no. Yo opino que sí. La gente que, que han visto al presidente como alguien que los ha afectado de una manera negativa, claro que van a estar más, eh, van a tener más eh, razón de salir y, y votar. Pero también, al contrario, la gente que han visto que sus sueldos han, han subido y y han visto la economía crecer y a, a más trabajos eh, disponibles en sus comunidades, también van a, estar, eh, van a tener razón de salir y, a, y apoyar al candidato suyo local.
2: Más allá de lo polémico que resulta el presidente, la carta de la buena marcha de la economía, de la que viene hablando desde que prácticamente llegó a la presidencia, podría ayudarlo a neutralizar la impopularidad que tenga entre cierto electorado.
6: Sí han hecho bastantes... Eh, políticas y cambios que han sido buenos para la comunidad en términos de cre crecimiento de, de la economía. Eh, ahora hay más, más de 7 millones de, de trabajos disponibles, el porcentaje de, de desempleo hispano está bien bajo. Y entonces todas esas cosas también eh, hay que tomar en cuenta que no necesariamente la comunidad hispana va a votar o, o a pensar una manera u otra, porque también so, to, todos somos eh, bien diversos. O sea, los hispanos en, en Texas, en California, en la Florida, en Arizona.
0: Cuando no estoy de acuerdo con lo que hace o dice el presidente Trump, lo he dicho. Mi único compromiso es con usted. Soy Rick Scott y pruebo
4: este mensaje.
6: Tampoco es que eh, cada, cada elección... Eh, por todos los estados, eh, son enfocados en él, o que él se ha metido como una parte central. Eh, varias de estas elecciones por todo el país son bien distintas, y, y los distritos y la comunidad en ellos mismos son bien distintos, y, y como en la Florida, o en Texas, o en California, eh, se ven que candidatos no necesariamente hacen el enfoque en el mensaje del presidente, y cambio es, es algo más enfocado a, a, las, a los problemas o a los Política local.
2: Desde mayo, Trump ha realizado unos 30 eventos de campaña. Para que tengan una medida de comparación, recordemos que Barack Obama tuvo nueve eventos para promover a los demócratas en sus primeras elecciones de mitad de periodo. Por cierto, fue un proceso en el que le fue bastante mal al presidente. Sufrió un latigazo, como él mismo lo reconoció. ...al valorar la pérdida de más de 60 escaños en la Cámara de Representantes. Trump, en cambio, ya dijo que si pierde, no será su responsabilidad... ...porque él ha hecho la campaña que ha tenido que hacer. Pase lo que pase, Trump seguirá en eventos proselitistas... ...ese tipo de eventos que emprendió desde que llegó a la Casa Blanca... ...pero ahora con la vista puesta en la reelección de 2020. Hasta aquí llegamos en Politiqueando. Yo me despido. Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Hasta la próxima.